tutti ragazzi e benvenuti al nono episodio di Headshot Sono qui con Tommaso Campion Ciao a tutti ragazzi Alessandro Tufolo Ciao ciao belli E Matteo Baleani Ciao ragazzi E abbiamo dovuto sostituire Froze che è in pellegrinaggio da Milano a Bari Dopo il raduno di parliamo di videogiochi di ieri E quindi abbiamo invitato come ospite la nostra presenza, presenza femminile della redazione che è Claudia Altini Ciao allora Claudia, proprio visto che abbiamo questa presenza del gentil sesso, abbiamo provato a chiedere ai nostri, eh, ai nostri fan sulla nostra pagina Facebook cosa ne pensavano dell'argomento donne e videogiochi. C'è chi pensa che non esistono, chi ne vorrebbe di più. E tu mh, come la vedi? Ce ne, sono, ce ne sono poche ancora, è ancora un, un campo poco femminile, come, come la vedi tu? Sicuramente di esserci ci siamo, certamente non siamo tantissime, ma insomma iniziamo anche noi a farci sentire in questo, in questo ambiente, probabilmente perché molte ragazze non conoscono i videogiochi, forse da piccole non hanno mai eh, avuto contatti con questo tipo di, di mondo e quindi anche un po' da grandi non hanno mai imparato a giocarci, ecco perché secondo me molte ragazze non, non giocano i videogiochi, semplicemente perché non conoscono questo, questo ambiente, questo mondo, è difficile che le ragazze venga regalato un videogioco, di solito viene regalato altro, i compleanni, i festivali, insomma. E di esserci appunto siamo abbastanza presenti, anche nella stessa pagina ne parliamo di videogiochi, ci sono diverse, diverse presenze femminili, ho letto nei commenti, ma anche diverse youtubers femminili insomma. Ok, beh, leggiamo uno dei commenti, una delle risposte appunto alla domanda cosa ne pensate di questo, R uh, Lorenzo, uh, lo, ro, ro, Lorenzo allora. lo, Lomagnoli, ma forse vabbè. non è italiano, uh, è okay. giappo, Lorenzo Lomagnoli eh, dice non dovrebbero andare a sbandierarlo in giro come segno di indipendenza ed emancipazione, in questo in quanto è una cosa del tutto naturale. Ovviamente non tutte lo fanno, ma c'è decisamente più di un caso. Tu lo sbandieri in giro, Claudia? Ma no, non lo sbandiero in giro. <ride> diciamo che ovviamente come tutte le, le passioni capita magari di parlarne o di lanciare qualche post eh, videoludico su Facebook o social network vari, nei forum capita di parlarne, poi viene fuori che sono ragazza e quindi si apre puntualmente la, la discussione. Però effettivamente è così, non bisognerebbe andarlo a sbandierare troppo perché effettivamente dovrebbe essere eh, naturale. A volte quando si aprono discussioni poi è normale porre la propria posizione su, questa, su questo argomento e quindi dimostrare che anche noi ragazze possiamo essere delle valide eh, giocatrici. insomma. Beh, eh, direi che insomma... Eh, abbiamo capito che le donne e i videogiochi esistono può, può sì, sì, un... sì, esistono. <ride> esistono, ci siamo esistono, perfetto allora passiamo invece alle domande un po' più specifiche un po' più rivolte a te eh, c'è Federico Gratton che chiede trovi differenze tra ragazze che videogiocano e ragazzi che eh, videogiocano nel multiplayer chi è il, eh, la maggior parte delle volte il più bravo il giocatore o la giocatrice? Cioè fa un po' una distinzione come se eh, il sesso definisse la, la bravura di, uh, di un giocatore o 
proprio in ambito videoludico. No, io differenze non ne, ho mai, non ne ho mai viste, mi sono ritrovata nei vari giochi, anche giochi di ruolo, gilde varie, clan, dove ho conosciuto anche ragazze molto brave, quindi non ho diciamo, visto delle differenze. Ci sono noob maschi e noob femmine, insomma, non, <ride> non, non ho mai visto una particolare differenza, insomma, dipende dalla persona, non dal, dal sesso. Ok, beh, l'ultima, l'ultima domanda, è invece Maurizio De Bari si chiede eh, qual è stato il primo approccio con il mondo videoludico. Eh, allora, la verità è che ehm, avevo quando ero appunto abbastanza piccola, 6-7 anni, eh, uno zio che è studente di informatica, praticamente mi lasciava tutte le sue vecchie console, i suoi vecchi giochi, il vecchio computer, quindi ho eh, iniziato con i giochi anni 80 vari, tipici i più classici e quindi ho conosciuto ehm, appunto eh, il mondo videoludico in questo modo, quindi da, da ragazzina. Poi avendo un fratello ovviamente eh, anche con lui ci scambiamo magari i giochi o dividiamo le spese per, per, appunto, per comprare giochi. Il primo approccio in particolare è stato con um, giochi come Lemmings o um, i giochi della LucasArts, Lucasfilm, ehm, appunto Zack McCracken, Maniac Mansion, uh, The Day of the Tentacle, eccetera. Insomma. Lucasaz che tra l'altro proprio in questo periodo non se la passa bene perché è proprio notizia di quest'ultima settimana che è stata chiusa da Disney. Eh, beh, direi che siamo rimasti un po', un po, tutta, un po tutti a bocca asciutta eh, scoprendo questa cosa perché appunto Lucasaz è storicamente una, una software house di, di successo insomma, che ha fatto davvero degli ottimi giochi in passato, giochi davvero storici. Eh, forse però alcuni dicono che stesse già morendo da tempo che ormai stava producendo solo giochi di Star Wars e, e nulla rispetto al passato voi cosa ne pensate? ma io speravo quasi in una rinascita del genere delle avventure grafiche visto il successo di Telltale e delle, e delle sue però non so a questo punto spero che almeno vendano, vendano le IP ah, quindi dici appunto alcuni IP dei vecchi giochi possono passare in mano di qualcun altro che potrebbe realizzare dei nuovi titoli ma spero perché comunque le ha in mano, le ha in mano Disney tenerle così inutilizzate visto che comunque eh, il successo di vabbè, l'ultima è stata The Walking Dead ma comunque è già, è già qualche anno che, che Telltale tira fuori avventure grafiche degne di nota quantomeno e con delle IP così importanti potrebbero anche sfondare, sfondare di nuovo a livello commerciale spero non le tengano lì inutilizzate a far nulla e invece cioè, voi pensate che abbia chiuso più, più perché cioè, secondo voi portava delle perdite teneva aperto Lucasazzi cioè, perché è stata chiusa proprio in questo momento Sì, secondo me come hanno detto è una manovra di marketing dura e pura ma anche perché Lucasazzi non, non è che stesse in perdita quindi probabilmente o si sono voluti tutelare magari dopo il grande acquisto di, mh, delle produzioni di Lucas, di George Lucas e quindi magari non vogliamo rischiare su un ambito che magari non conosciamo troppo bene perché secondo me la Disney non è che sia tanto, tanto conscia di, de, del mondo videoludico e quindi probabilmente hanno voluto tutelarsi 
in modo ah, secondo, secondo me sbagliato secondo me la Disney è rimasta scottata perché aveva preso cioè, eh, tra le sue fila Warren Spector qualche anno fa per fare Epic Mikey secondo me è rimasta un po' scottata da quello probabilmente dal seguito, che, eh, dal seguito e, e dal primo esatto che non ha avuto il riscontro commerciale che pensavano e quindi magari è rimasta un po' scottata da quello però insomma eh, adesso sì, con tutto il rispetto sì. di Topolino e Epic Mackey cioè, magari puntare su delle IP come quelle di LucasArts magari anche per fare altri generi eh, per carità però era insomma anche solo i giochi di Guerre Stellari eh, c'era molta gente vendo, che cioè... quello nuovo Esatto, Star Wars Battlefront. Mm. Sì, poi proprio che sia stato cancellato, quindi non, sì, sì. Esatto. non viveva proprio più. Cioè, adesso ovviamente la cosa che dispiace di più è un po' per tutte le persone che hanno perso il posto, però magari eh, appunto sviluppatori importanti di LucasArts potrebbero passare ad altre case di sviluppo e sì. progettare nuovi titoli lì forse c'è anche una sorta di, di bene in questo invece che fare solo giochi di Star Wars potrebbero riprendere a fare delle altre IP come, si, come dicevamo prima forse c'è anche un piccolo aspetto positivo se vogliamo vederlo quello sì, che dispiace sì, scusa, Claudio, 150 vai. dipendenti che insomma erano stati licenziati è un peccato che comunque una casa storica che aveva appunto eh, immesso nel mercato i primi giochi con lo storico motore mh, scum eccetera effettivamente poi si sia ridotta a, insomma, a dover chiudere Sì, è davvero, è davvero una chiusura di uno studio grosso e importante veramente come si stanno chiudendo comunque ultimamente molti studi importanti perché anche THQ comunque era uno studio davvero, davvero importante Lucas Arts era storicamente una casa che ha prodotto dei giochi molto molto popolari molto importanti e è un vero peccato che, che sia, proprio, sia stata proprio stroncata così all'improvviso era un bel pezzettone di storia sì alla, alla fine la gente si, si lamenta perché hanno cancellato un nome veramente dalla storia dei videogiochi così eh, ti secca nonostante i giochi di adesso non fossero ai livelli ovviamente di Monkey Island o quello, o quello che è stato Però, sì, insomma... può anche darsi che non gli sia stata data diciamo, la possibilità esatto. di, di fare anche le, le vecchie IP forse non c'è stata abbastanza fiducia da parte di... Ah, sì, beh. Eh... sì probabilmente diciamo che magari era in perdita da un po' troppo tempo visti gli ultimi titoli anche i vari action su Star Wars magari in perdita no, però non hanno avuto riscontro adeguato quindi ha detto taglio un ramo che sta per marcire probabilmente hanno detto così la, la paura è come tratterà adesso brand anche cinematografici Disney, Star Wars e quant'altro, speriamo Perché bene abbiamo anche il Star Wars 7 in realizzazione eh. Sì, infatti, mostrando anche questo, eh, pensavo l'altro giorno che appunto con un film di Star Wars in realizzazione chiudono lo studio che fa i giochi Il di Star gioco. Wars, quindi non so, yeah. vedremo quali Il saranno prossimo. le strategie nei prossimi anni. Va bene, passiamo a delle notizie un po' più allegre, perché è stato annunciato appunto la, eh, il quinto capitolo della serie Metal Gear Solid che sarà composto da... Eh, dal prologo ed epilogo che sono, saranno rispettivamente Ground Zeroes e The Phantom Pain eh, è stato rilasciato un trailer ben dettagliato voi come avete accolto la notizia? me l'aspettavo era, era abbastanza chiamata? eh sì 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 cioè si pensava che The Phantom Pain fosse il 
quinto capitolo, che i due fossero legati probabilmente si intuiva dal fatto che erano molto simili a livello stilistico, a livello grafico, il motore e via dicendo, e poi anche che non, non potevano uscire due titoli a distanza di sei mesi, considerando la, la saga a cui appartengono. Quindi boh, qualcosa del genere me lo aspettavo. Che poi l'abbiano diviso in due penso sia anche un fattore di guadagno. Perché Beh, Kojima, sì. per quanto voglia fare l'intellettuale, alla fine sta dietro a una casa che è la Konami, che ha bisogno di incassare, soprattutto quei soldi che ha speso ultimamente con il nuovo motore grafico e via dicendo. Credete che riuscirà a fare replicare il successo degli altri Metal Gear? Sì, 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 sì Metal Gear è un marchio che tira. La fanbase si è mossa in questi giorni, eh? tutti impazziti, tutti veramente impazziti per questo annuncio. Bisognerà vedere qualche gameplay perché se è veramente open world cambiano, cambiano parecchie cose rispetto, rispetto ai classici Metal Gear, quindi se, più che, cioè, non, c'è, eh, non c'è dubbio che eh, avrà successo ma più che altro curiosità per vederli questi nuovi capitoli. Un altro, un altro annuncio invece è quello di Battlefield 4 eh, anche questo forse è un po' inaspettato perché di solito i, capiti, i capitoli di Battlefield erano più distanziati quelli precedenti eh, Battlefield 4 invece ha rilasciato appunto questo trailer di ben 17 minuti e mostra davvero una grafica del tutto next gen eh, usa anche il nuovo Frostbite se non sbaglio esatto, esatto, usa anche questo nuovo motore grafico che appunto ha stupito davvero con questo trailer eh, molto, molto intenso diciamo ben 17 minuti appunto anche perché Frostbite 2 era tutt'altro che vecchio ah, appunto. Spin- spinto al massimo ancora aveva molto da dire secondo me però l'hanno fatto, hanno fatto motore nuovo e onestamente considerando anche che la grafica è in game, cioè lì e mentre giochi non è il classico filmato tech demo è veramente molto molto impressionante poi la distruzione di tutti gli ambienti, di tutti i vari particolari che crea finalmente eh, nuove modalità di giocabilità, tanto per dire. Quando fa vedere che lui eh, butta giù la recensione per passare dietro a girare i nemici o quando fa vedere tipo il nemico che si nasconde dentro la casa e lui con una bazzucata butta giù la parete per sparargli senza entrare. Cioè, cose belle, con ambienti completamente distruttibili come sembrano quelli potrebbe dare una botta di vita anche alla giocabilità si sì, si discosta secondo me vuole anche discostarsi molto da Call of Duty che invece che è il suo diretto rivale diciamo che invece usa un motore grafico che se non sbaglio è lo stesso da moltissimi anni e, di cui tra l'altro se non sbaglio non è ancora uscito il trailer della prossima versione quella per Next Gen no, no le tre sempre eh, probabilmente sì, alle tre vedremo, vedremo se cambieranno finalmente anche loro, faranno un passo avanti sul comparto grafico oppure se rimarranno, eh, se rimarranno appunto nel, nel, nel solito motore grafico, anche se a loro probabilmente importa poco, visto che le vendite continuano a essere davvero molto alte per Call of Duty, nonostante la, la sua ripetibilità. Il problema secondo me è che invece sta un po' colpendo, appunto eh, avevano un sacco di motori grafici nuovi e però Wii U eh, sembra non, non supportare nessuno dei, dei, nuovi, dei nuovi motori, infatti proprio Battlefield, Dead Island, Saints Row, eh, Alien Colonial Marines, la VLK in 4 non supporteranno Wii U, cioè è proprio 
eh, sembra quasi che questa console che oggettivamente è stata lanciata da poco stia già fallendo perché appunto non riesce a reggere i nuovi motori grafici eh, dite i, che... i, motori, i motori li regge anche adesso non so l'Oreal Engine 4 Frostbite 3 lo reggerebbe perché è scalabile parecchio mi sembra che dovrebbe forse dico una cazzata eh, eh, dovrebbe girare abbiamo... anche su Xbox 360 e PS3 mm. Quindi... Sì, eh, dicono però che c'è cioè, appunto letto la notizia che non, non verrà non supportato su Wii U sì sì quello sì però perché non conviene un po' come quando era uscita la PS3 e non aveva un gran successo la Valve disse è una console di merda l'hardware fa schifo non ci si sviluppa sopra neanche uccidendoci e, e, e poi invece esce Portal 2 e arriva l'omino Valve direttamente alla conferenza Sony alle 3 presenta Portal 2 dicendo che è sviluppato su, su PS3 principalmente che è una gran console via dicendo perché PS3 aveva iniziato a vendere cioè tanto è sempre una questione di, di soldi sì, beh, però voi cosa dite pensate che appunto per queste comunque per le limitazioni date dalle vendite Wii U stia già eh, arrancando sì. sì sì sicuro Dead Island e Alien Colonial Marines sono stati arbitrariamente cancellati per non fortuna. li fanno sì ma eh, cioè, insomma non è che facessero male come no come ma sono bruttissimi sono buggatissimi vabbè, vabbè ma il nuovo Dead Island Ripted è stato cancellato quello non lo fanno esatto. per Wii U perché non conviene perché adesso no, non c'è un riscontro positivo su Wii U quindi dicono beh evitiamo di, di andarci in pelagare quindi boh, Wii U secondo me sarà da vedere un po' a Natale eh, cosa, cosa riuscirà a vendere può darsi che Wii U potrebbe risollevarsi un po' solo se torna a puntare a giochi casual come aveva fatto Wii perché nonostante sia partita come console che doveva essere in un certo senso next gen comunque il parco di giochi è molto limitato e comunque eh, Natale avrà, vedrà anche le, confrontarsi con le, nuove, con le nuove console quindi secondo me farà molta fatica a vendere più una Wii U che una Xbox 720 o quello che sarà appunto eh, secondo me dovrebbero tornare un attimo a puntare su, su quello che è, che è stato Wii perché magari la gente può cioè, i casual gamer potrebbero comprare più facilmente un marchio che è allora un po' più conosciuto e comprare i soliti giochi Just Dance e quelli sì, che sono appunto. stati per Wii anche perché l'esperimento con i AAA è fallimentare proporre un Mass Effect 3 e Quando puntare è... su, anche sui brand Nintendo perché dovrebbe finalmente magari alle 3 si spera presentare i suoi pezzi da 90 Nintendo stessa quella te li fa anche comprare ti fa comprare la console anche dagli hardcore gamers che adesso parecchi hanno lasciato, eh, lasciato sugli scaffali Wii U perché è, perché è poco, poco supportata ancora però secondo me il problema eh... principale rimane sempre il prezzo perché non è vista come una console next gen, è vista come PS3 360, dalla massa intendo e non da noi, e darti 349 euro non, non te li danno, le persone non te li danno, e infatti avete visto in Inghilterra dove hanno abbassato di 50-60 euro il prezzo e ha, ha venduto il 125% in più, senza pubblicità, senza niente, semplicemente abbassando il prezzo, senza giochi. Eh, sì, però lì è successo uguale col 3DS. 3DS sembrava sia stata... fallimentare, poi invece ha abbassato il prezzo e ha fatto a un anno e mezzo dall'uscita aveva venduto più di quanto aveva venduto il DS che era stato successo clamoroso. 
però lì lo sconto è stato fatto da una catena perché Nintendo ha sempre detto ah, noi non, non abbassiamo il prezzo perché siamo già in perdita e quant'altro cioè dovrebbe decidersi Nintendo stessa a, a metterci la mano sì sì appunto però se loro a Natale ah, ti piazzano Wii U a 2.49 e ti già è uscito non so un Mario Kart e altri due o tre brand buoni de, di loro che tanto te li fanno uscire prima di Natale e eh, dopo ti trovi una PS3 a 4.99 senza gioco 5.49 con gioco qualcosa ma in realtà no, perché comunque PlayStation 3 sta già... Eh, avendo 4, un... scusa. Sì, sì, PlayStation 4 sta già avendo comunque dei, dei buoni titoli, cioè, cioè ci sono davvero tanti sviluppatori che stanno sviluppando uh, dei nuovi giochi, no, già, già niente, solo con Battlefield 4. Zone, che... Il resto sta tutto anche su PS3, a Natale sì, no, non, non uscirà niente. Che già basta che esca un Battlefield, un Call of Duty mm. e vende tantissimo lo stesso. Poi con la scusa della ah, cross-gen sì. hai un sacco di vini di risvolti economici la piazzi su play 3 la piazzi su play 4 bene o male tiri su Quindi... ah sì sì però la gente non penso compra la ps4 per battlefield 4 che c'è ah, la ovvio no appunto perché c'è la cross gen però anche la line up iniziale di play 4 mi pare schifoso bisogna Devo vedere boniti. Sì, okay, non c'è perché... nemmeno la data d'uscita okay, no, però dico... Nintendo sta un po' ormai adottando questa strategia di vendere console praticamente solo per i propri giochi perché alla fine cioè, eh, anche la Wii ha venduto praticamente solo per giochi Nintendo o per Just Dance in più, non molto di più cioè, eh, punta a vendere la sua console e i suoi giochi e, e basta alla fine sì perché ah, sì, sì. terze parti con Wii U secondo me viene fuori un casino poi eh, per dare a Cesare quel che è di Cesare nel Regno Unito l'altro giorno hanno esaurito totalmente Monster Hunter Ultimate cosa che in Europa non è che sia così facile da vedere visto il successo in Giappone della serie e non in occidente quindi a parte che è figlia anche degli sconti questa cosa però Nintendo che si scusa perché non abbiamo più copie nel Regno Unito vuol dire che magari qualcosa si muove vedremo cioè, io aspetterei eh, bisogna, bisogna sì, aspettare sì, aspettare perché questi discorsi l'ho sentiti sia per Wii che per 3DS poi hanno stravinto stravenduto quindi addirittura proprio epic fail certi discorsi fatti per un anno quindi io aspetterei, cioè, sì. stra- il mercato soprattutto adesso è strano ragazzi, strano un bel po'. Il mercato è particolare, bisogna, bisogna vedere Natale, perché alla fine il, la gran parte delle console mi poi vende lì, o comunque quando saranno lanciate le, le nuove console, eh, quindi può darsi che Wii U possa avere un margine di, di, di vantaggio appunto dato dai, dalle esclusive Nintendo, e... Prezzo. E il prezzo, il prezzo sì, sicuramente e anche, anche un po' dal brand perché alla fine Wii eh, è un po' un, un brand che ha fatto molto successo cioè, lo parlano i, i miei genitori e lo parlano eh, i, i bambini che, non hanno, che giocano pochissimo cioè il, chiunque ha una Wii e... anche il dittatore il film è quello ah, ah, con con Sasha Brown <ride> esatto, quindi è molto, molto popolare come brand quindi potrebbe anche vendere un po' per quel motivo eh, bisogna sta- staremo a vedere di sicuro, di sicuro le, altre, le altre console Xbox e Playstation punteranno tantissimo alla grafica e quindi Wii U passerà un po' sempre <ride> per questa console che rimane sempre un po' indietro su, su, sugli aspetti hardware però vedremo bisogna, bisogna appunto vedere eh, direi di passare così dite, ai giochi che state provando eh, un po' quasi tutti stanno giocando a Bioshock in redazione <ride> eh, abbiamo fatto un video di 
eh, unboxing che dopo vi linkerò appunto nell'articolo del podcast eh, non so chi vuole iniziare, li avete finito tutti se non sbaglio sì, sì. sì. tranne tu, <ride> quindi non se ne può parlare abbiamo... se no ci ammazzi Vabbè, ovviamente, ovviamente non spoilerate <ride> no no, è spoiler free questo podcast non proprio non, non... Dico la verità, non ho giocato, quindi non, non mi permetto di dire nulla su Bioshock. <ride> no, Dobbiamo eh... ricordare anche ai lettori che uscirà lo scannatoio. Io su, dove... su Bio... Esatto, Bioshock. dove spieghiamo un po' i dettagli della trama, quindi sarà mega spoiler. Sì, lo scannatoio però... è un po' questa nostra rubrica dove ci scanniamo su un argomento. Stavolta e... ci scanniamo benevolmente. Ci scanniamo, facciamo a gara a chi è piaciuto di più stavolta. Esatto. <ride> esatto, e quindi... quindi... Cercheremo di, di chiarire un po' gli aspetti misteriosi della trama, quindi se l'avete già finito dategli un'occhiata, uscirà in settimana più o meno. Ci sarà un video con un mistero. Ah esatto, bellissimo. <ride> Bene, chi, e... chi vuole parlare di come vi è sembrato il gioco? Perché sembra stato recepito molto bene dalla critica internazionale. 96 di media. Esatto, quindi molto, molto apprezzato. Sì, ma il, il gioco in sé è, è veramente straordinario, uno di quei giochi secondo me che veramente si possono definire tali eh, in, in una gene, intera generazione, eh, sicuramente, sicuramente a livello di struttura come FPS e tutto quanto ha qualche difetto, potrete trovare di meglio però eh, comunque eh, a me che piace giudicare il gioco nel, nel, nella sua, eh, nel suo globale diciamo che è comunque una esperienza che, che non, eh, non, non vi si toglierà dalla testa facilmente sia come trama, ehm, come, come narrazione diciamo che ehm, è abbastanza lineare e abbastanza guidata eh, però come trama e sviluppo della trama siamo veramente a livelli, a livelli molto, molto alti eh, ci sono tutti i colpi di scena del caso ci sono tutte le rivelazioni strabilianti durante, durante il gioco senza fare spoiler è difficile parlarne, <ride> però, però diciamo che eh, la, la critica l'ha la, accolto bene perché, perché comunque il, il titolo è, è valso l'attesa, l'attesa che, che per, per il quale l'abbiamo dovuto aspettare. Eh, ho visto recentemente delle critiche sulla, sul, sul fatto che sia un gioco violento, e, e, e sanguinario ecco magari in alcuni punti c'è un, c'è un livello ma più che altro all'inizio in cui vabbè questo non è uno spoiler nel senso all'inizio avrete, sarete solo armati di una pistola semplicissima e lo skyhook che ormai credo sappiano tutti che è il, il gancio con il quale ci si, aspen- ci si appende alle, alle varie rotaie volanti e quello effettivamente quando usato sui nemici eh, produce una quantità di sangue non indifferente però più che altro lo si può attaccare magari su un livello di gore che all'inizio del gioco è abbastanza elevato ma sulla violenza mi pare abbastanza eh, infantile e e molto futile attaccarlo sulla violenza perché voglio dire eh, come ci si aspetta di di risolvere la situazione altrimenti mi, mi mi viene quasi 
eh, da cioè, ridere è una che, critica eh, abbastanza ass- comune sì, sì, però attaccare proprio Bioshock Infinite quando, quando in, in altri perché la critica americana una parte di critica americana è stata parecchio dura e tutto quanto attaccarlo per la violenza quando finalmente ci viene proposta una trama Così, così bella una storia così, così interessante e bella mi sembra veramente attaccarsi al, al pelo cioè, cioè, al lago nel paese mi Ma sembra siete, anche gli altri che l'hanno provato siete d'accordo cioè, la violenza non è esagerata sì, insomma no. è data a tutti cioè, anche poi perché non ci sono mutilazioni e il sangue poi è, è una texture superficiale quindi non è che vedi niente di che cioè, si vedeva più violenza in robe come Army of Two, cioè, veramente, cioè, la violenza proprio, le critiche così sono sterili, sono inutili, perché alla fine si vede proprio poco, cioè, un po' di sangue, ma alla fine non, niente di sconvolgente, secondo me. A me Beh, è piaciuto comunque... un sacco Columbia. Ah, ok, infatti volevo chiedervi l'aspetto che, che vi ha colpito di più, cioè, è l'ambientazione, la storia, qual è l'aspetto principale, diciamo, del gioco? A me è piaciuta, oltre la storia che sì, è fantastica per tutti i punti di vista, eh, Columbia mi è piaciuta un sacco, le persone, perché è viva e è bello vedere anche le, le credenze che fanno, che fanno trasparire i dialoghi delle persone, anche perché anche andando in giro le, le persone parlano, come ha detto Alessandro, proprio dei cavoli loro, come mi ha fatto mm. notare, cioè parlano proprio a vanvera come se il giocatore non ci fosse interpellandolo anche poco l'ambiente è proprio vivo anche all'inizio quando c'è eh, la prima parata proprio propagandistica dove passano questi, queste navi volanti come se fossero dei, dei carri mascherati e si vede tutta la gente che osserva eccetera è, è pazzesca Columbia è veramente un mondo pulsante una cosa che erano anni sì, che non vedevo io. in un videogioco anche la stessa Elizabeth è un, un diciamo, uh, set dei nuovi standard per chiunque voglia fare un gioco in cui ci sia un, un comprimario perché è veramente viva, cioè viva nel senso um, quasi sembra guidata da un altro giocatore, nel senso che eh, interagisce con l'ambiente. Eh, mi viene in mente la, la, un esempio in cui poco dopo averla trovata ci si ritrova in un, eh, in un grosso edificio in cui c'è il bagno delle donne e il bagno degli uomini. Eh, entrando nel bagno del, del, degli uomini lei sta fuori con, bra- con, le, braccia, con le braccia conserte e, ci, e, e dice eh, non ti aspetterai mica che entri lì dentro. Eh, oppure andando nel bagno delle donne ci rimprovera e ci dice ma esci subito di lì cioè nel senso è molto molto reattiva eh, si siede si appoggia allo scenario oltre che essere reattiva anche eh, per cose più utili nel senso che eh, per tutto il gioco ci trova eh, risorse come soldi eh, oppure munizioni o lo stesso, gli stessi sali che sono un po' sono il, l'ingrediente essenziale per usare i, i vari vigor e, e poi chiaramente ne, nella trama è personaggio fondamentale eh, è uno di quei personaggi caratterizzati veramente molto bene eh, di cui il gioco è, è ricco in ogni caso diciamo che, che, che è uno, uno dei punti di forza è proprio, è proprio Elizabeth secondo me ok e un'altra cosa mi, mi chiedevo eh, durante appunto lo sviluppo di, di Bioshock 
ci sono stati diversi sviluppatori che se ne sono andati allo studio, ci sono stati diversi rinvii della data di pubblicazione, eh, questi problemi che, ci, che hanno avuto nel, appunto, eh, durante lo sviluppo si vedono nel gioco, c'è qualcosa che, che non funziona, avete notato qualcosa oppure tutto, funziona tutto liscio, l'attesa ne è valsa la pena e tutto? Ma, eh, c'è qualcosa che non funziona totalmente, c'è. Uh, nel, senso che, mh, nel senso che comunque uh, uno dei principali problemi che ho riscontrato magari rispetto anche ai precedenti Bioshock è che uh, l'utilizzo dei Vigor diciamo che uh, in base al proprio approccio di gioco si, tendono, si tende sempre a, us- a utilizzare uh, gli stessi due tra Vigor quasi per tutto il gioco quello è un è obiettivamente non ci sono non, il giocatore non è portato cioè non, non ha motivi di usare, di usare gli altri gli altri vigor perché magari ha un approccio più eh, corpo a corpo o più distanza quindi eh, ha il suo preferito da usare e non, non, non esce mai da, 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 da quello e qualche altro difetto può essere eh, però questo del tutto a livello personale eh, non, è stato, non sono, sta, sono stati caratterizzati benissimo i personaggi e, e, e creati benissimo alcuni personaggi, alcuni antagonisti eh, che poi non sono stati secondo me eh, sfruttati ma mh, non solo materialmente nel senso che nel gioco magari appaiono poco eh, sono stati anche approfonditi molto, molto poco secondo me però questo credo che sia, non sia dovuto al fatto che eh, tutti questi cambi di, di, di team e quant'altro. Penso che anche perché comunque eh, Levine aveva a capo, era a capo del, del, del progetto e comunque ha sempre eh, seguito lui la cosa. Eh, credo che penso che poi nel, 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 nei futuri DLC magari almeno su, su queste cose sulla trama e sui personaggi avremo, avremo ancora a che fare eh, sul resto non ti saprei dire però non credo che questi piccoli difetti siano dovuti al, al cambio di, di team o di, di, di sviluppatori di qualche sviluppatore Beh, eh, un'ultima domanda, la mancanza del multiplayer, ne avete sentito la necessità oppure è stato bene? Che non ci no, benissimo, no, la cosa più bella del mondo, <ride> ma veramente, esatto. okay. no no, io, io poi come sapete odio il multiplayer messo a caso e, e vedendo che, che non c'era e quindi più spazio per, per lavorare a una campagna single player come quella di Bioshock Infinite ce, ce n'era bisogno, quindi speriamo non venga implementato con qualche... DLC, cioè, questo era proprio un vaneggio, però spero di no, perché qui su Bioshock non ce n'è proprio bisogno. Sì, no, difficilmente e... aggiungeranno multiplayer in DLC, no, anche sper- perché non tutti comprano il DLC mm. e quindi il multiplayer serve di poche persone. I combattimenti diciamo che sono molto in ambienti molto spaziosi, molto grossi, quindi magari cioè, ho no, qualche area si, si potrebbe anche prestare bene, però non ce n'è veramente no, Abbassi bisogno. veramente la qualità del, sì, del sì, messaggio esatto. anche del gioco, lo abbassi a un o lo, fai, o lo fai, perché poi vista, vista la trama era anche facile magari implementare un multiplayer sì. in cui i Vox Populi stavano contro esatto. E, eh, fai a squadre e quant'altro però non ce ne sente veramente con le skyline cioè, esatto, sarà, però cioè, veramente lo abbassavi a FPS che 
che non è secondo me cioè non è neanche un FPS è una cosa sui generis Bioshock perché è uno sparatutto sì ma non è neanche il top di quel genere e abbassarlo così per far giocare la gente e guadagnarci su sarebbe stata veramente una cosa pessima e onore, onore agli, agli irrational per non averlo messo ok Uh, direi di chiedere a Claudia invece cosa stai giocando in questo periodo visto che i nostri utenti sono interessati a sapere se davvero ci sono delle ragazze che videogiocano sì, questo mistero ma <ride> delle ragazze che giocano allora, um, in questo periodo sto giocando ad un free to play che ho scaricato da poco da Steam Blacklight Retribution devo dire che è un gioco che mi sta appassionando parecchio ovviamente come tutti i free to play ci sono sempre un po' di squilibri tra chi paga con soldi reali quindi armamenti migliori e chi invece gioca gratuitamente quindi impiega un po' più di tempo per acquistare armi migliori, armature migliori, appunto eh, guadagnando i, giochi, i, i soldi del, del gioco, insomma. È un titolo che mi sta piacendo abbastanza, è da un paio di settimane appunto a cui sto, che sto giocando e, ed è molto interessante, ci sono varie modalità di gioco, è uno sparatutto in prima persona e quindi ruba bandiera ehm, oppure il il team deathmatch quindi lo scontro tra due squadre eh, vince appunto chi fa più uccisioni e tante altre modalità molto, molto interessanti un altro gioco a cui mi sto dedicando un po' è Torchlight 2 che sicuramente è il degno erede di giochi come Diablo o come Sacred parlo del primo, del primo Sacred un uh, altro gioco storico che mi aveva molto appassionato purtroppo il secondo non è stato dello stesso avviso insomma Torchlight devo dire che um, appunto mi sta piacendo forse l'ho trovato un po' noioso a volte un po' ripetitivo e ho notato che comunque in alcune situazioni c'è poca sfida non so se è perché sto utilizzando una modalità non troppo difficile sto giocando nella, eh, insomma, nella difficoltà normale però eh, poca sfida non ho molta difficoltà nel, nello sconfiggere i vari nemici comunque effettivamente è un, un buon gioco quindi anche le ragazze giocano, appunto. Abbiamo anche noi mito sfatato. Sì, sì, mito sfatato, <ride> mito sfatato. Poi altri giochi, giochini così, insomma, più per passatempo, Castle Crashers, giochi appunto più, eh, più easy, insomma, senza troppo impegno. Perfetto, quindi appunto sei un'appassionata di giochi più... Uh, forse indipendenti piccoli beh sì sì uh, seguo un po' tutto poi sono vabbè, una grande appassionata di, di Mass Effect ovviamente Grande. <ride> grandissima <ride> si ha capito da, dagli articoli seguo molto la storia del Mass Effect 4 anche se non dovremmo chiamarlo così vedremo un po' come lo chiameremo e, e quindi Dragon Age giochi in cui comunque la trama è molto importante, eh, i personaggi ben caratterizzati, quindi oltre 
oltre il semplice gameplay, oltre il semplice gioco, c'è comunque tutta una storia, un'atmosfera dietro, insomma. Mi piace un po' tutto, seguo un po' tutto. Benissimo, benissimo, quindi appunto abbiamo sfatato questo mito, quindi esistono anche le ragazze che videogiocano e quindi gioite ragazze che videogiocano. Bene, eh, passiamo invece a Matteo che sta giocando a Luigi's Mansion che per Nintendo 3DS. Sì, allora brevemente perché il gioco l'ho iniziato praticamente due giorni fa e non ho avuto ancora molto tempo, comunque grande Luigi, tanto la forza di quel gioco esattamente come su Gamecube era proprio la, la figura di Luigi, lui è fantastico con le sue paure quando cammina nella magione che fischietta il motivetto del gioco meraviglioso poi su 3DS ha delle anim- anche su Gamecube le aveva ma su 3DS ha delle animazioni bellissime, fantastiche veramente, non, non da 3DS è incredibile il gioco è molto simile a quello del Gamecube anche se onestamente a memoria mi sembra che i vari livelli, missioni o spedizioni come le vogliamo chiamare eh, sono più brevi e più concentrate forse per venire incontro allo spirito del gioco portatile sistema di controllo tutto il resto era, è come su Gamecube l'effetto 3D io a volte lo attivo a volte lo disattivo allora, l'effetto 3D è molto bello soprattutto quelle stanze profonde o nei corridoi la profondità si vede un bel po' e fa, fa festa insomma però che succede? che aumenta l'aliasing e a me l'aliasing dà molto fastidio ma più che altro eh, per indirizzare l'aspirapolvere verso l'alto si deve inclinare il 3DS funziona tutto molto bene tutto molto reattivo il problema è che ti perdi la vista 3D perché devi, devi stare perfettamente allineato per vedere il 3D bene e di conseguenza non è che si usa molto però ogni tanto si usa metteteci di mezzo anche l'aliasing aumentato e io spesso lo disattivo l'unica roba quando arrivo in un'area nuova una stanza nuova attivo il 3D per vederla come, come sarebbe in versione eh, tridimensionale insomma per ora sembra molto molto bello un bel gioco veramente sì, stile Nintendo... quello di prima Dimmi. Nintendo diceva proprio che appunto quest'anno appunto forse proprio per il il trentesimo anniversario di, di Luigi sarebbe proprio stato eh, l'anno di Luigi e quindi appunto con uh, delle nuove IP uh, dedicate proprio a questo personaggio probabilmente questa è stata l'IP di, su cui si sono, si sono soffermati molto, leggevo anche che eh, Miyamoto ha deciso proprio a un certo punto dello sviluppo di eh, cambiare i ruoli degli sviluppatori insomma si è eh, si è adirato molto da quanto leggevo eh, proprio perché voleva innovare molto in questo titolo e fare delle cose nuove molto, molto importanti insomma da quanto mi dici sembra che ci sia riuscito comunque a, a portare delle innovazioni rispetto al titolo per Gamecube Sì, ma poi il gioco è, è veramente il classico gioco interno Nintendo cioè per, perfetto come si incastra ogni, ogni componente giocabilità, risposta ai comandi bilanciamento generale classico stile di giochi Nintendo first party quello si nota un bel po' cura minima nei dettagli, animazioni cioè se voi vedete veramente Luigi nei filmati o anche mentre giocate è impressionante pensare dei dei movimenti del genere su 3DS è, è impressionante veramente quindi comunque sfrutta bene anche la console insomma sì, sì, come potenzialità, sistemi di controllo, sì. 
il 3D è molto bello da vedere però c'è quel problema che io a suo tempo all'uscita della console avevo già capito e cioè che tu hai un, un motion control all'interno del 3DS perché c'è e viene usato anche spesso considerando che manca il secondo stick però tu non lo puoi usare col 3D attivo eh sì, questo... infatti perché altrimenti perdi l'allineamento diciamo Beh, anche comunque... il giochino quello lì dei palloncini che è incluso proprio dentro il 3DS e via dicendo tu devi andare in giro per la stanza ti muovi su e giù e con l'effetto 3D trovi questi palloncini con la tua faccia o la faccia dei tuoi amici che gli devi sparare no? è un gioco di realtà aumentata sì, anche sì. Ca- carino considerando che è incluso eh, però quando ti muovi non vedi un cazzo <ride> giochi mezz'ora vomiti Tra... <ride> è un po' complicato eh, forse sì, ovviamente è un po' un limite tecnico appunto del 3D, cioè non è una cosa che si può fixare. 3D quindi... senza occhiali. Esatto, senza occhialini ovviamente, eh. quindi non si, non si poteva fare altrimenti. Ovviamente forse sarebbe stato da progettare meglio un po' il gioco in sé, non lo so, però ovviamente è un limite che col 3D senza occhialini suppongo che sia davvero impossibile da, da sistemare, diciamo. Va bene, comunque il gioco, il gioco ti sta piacendo e insomma pubblicherai una recensione sì, sì. sul nostro sito prossimamente, giusto? A breve. Perfetto, quindi tante recensioni presto su, su questi giochi. E passiamo direi alla posta, ci sono arrivate un paio di mail. Partirei con un'email molto interessante che ha inviato The Nemesis. Ho dovuto tagliarlo un pochino perché era molto lunga, ma ovviamente l'ho, l'abbiamo letta tutta e direi di discuterne un attimo perché appunto ci eh, soffermo su un argomento molto importante allora vi leggo l'email eh, salve ragazzi volevo iniziare facendovi a tutti i complimenti per il podcast lo seguo da quando è nato e mi è piaciuto molto e ovviamente nonostante Tommaso nonostante eccolo Tommaso. là <ride> e mi interessava sapere la vostra opinione su un tema che nell'ambito dei videogiochi viene lasciato un po' in secondo piano la colonna sonora Ultimamente le colonne sonore dei giochi non mi hanno colpito particolarmente, eccezione fatta per quella di Assassin's Creed. Secondo voi, qual è la vera importanza della musica nei giochi e quanto effettivamente questa importanza viene rispecchiata nei giochi di oggi? Eh, beh, direi che possiamo anche già rispondere da qui. Sono d'accordo con lui che ultimamente colonne sonore memorabili sono un po' diminuite. Infatti sul nostro meraviglioso sito trovate recensioni di colonne sonore di videogiochi ultimamente e l'ho recuperata e... io la rubrica altro che nonostante Tommaso grande <ride> <ride> nostro Tommaso preferito Ab- abbiamo recuperato la rubrica original soundtrack sì, sì, sì. a breve uscirà quella di Silent Hill 2 di recensione che era una eccellente colonna sonora e mi prendo l'impegno prima o poi di fare quella forse la più discussa e amata e più vecchia, famosa colonna sonora che è quella dei Donkey Kong Country che veramente era un gioco meraviglioso ma senza quella colonna sonora sarebbe stato mh, meno bello molto meno bello <ride> beh, eh, quindi i giochi di oggi, giochi di oggi secondo voi puntano molto più su altri argomenti che su, sulla musica? beh, secondo me, eh, anche riprendendo l'argomento che abbiamo visto oggi di Bioshock no, perché la colonna sonora di, di Infinite è una roba curatissima e, sì, sì, sì. e anche fine perché eh, siamo nel 1912 no? a un certo punto parte Girls Just Wanna Have Fun che è degli anni 80 suonata con strumenti degli anni, degli anni 12 e già qui vedi la cura maniacale eh, anche... stiamo parlando di Bioshock lì la cura sì. maniacale è dall'inizio alla fine è il gioco sì. a sé eh, appunto, cioè, 
mh, anche da sta roba qui non era cantata la canzone solo le note e percepisci una roba che hai già sentito e rimani a bocca aperta eh, ho anche, mi è piaciuto molto il barbershop quartet che si trova all'inizio mm. i quattro cantanti a cappella che ti fanno proprio l'esibizione e poi finita se ne vanno cioè tu puoi stare là a, a godertela e, ed è un fantastico pezzo una cover Uh, del 1966 dei Beastie Boys quindi Beach so, Boys dei Beach Boys <ride> Beastie Boys non credo è una buona colonna sonora valorizza uh, un videogioco soprattutto quando si tratta poi di giochi che hanno appunto una bella trama e quindi devono deve muovere un po' uh, le corde dei, dei sentimenti insomma poi purtroppo ci sono anche musichette un po' meno gradevoli che appunto vanno comunque a danneggiare anche il gioco in sé Sì, ad esempio il nostro utente ha scritto mi pare ovvio che giochi come Metal Gear Mass Effect in cui la trama è falla padrone abbiano una colonna che non sia eh, una colonna sonora che non sia all'altezza eh, che vabbè eh, poi è un po' anche soggettivo come cosa perché comunque mh, non mi pare che siano proprio schiaffate lì però lui eh, porta come esempi di colonne sonore proprio buttate lì eh, Call of Duty e FIFA che in effetti sono proprio cioè a parte che in FIFA non metti eh. la colonna sonora però FIFA ha sì, avuto delle grandi canzoni negli anni 2000 i primi capitoli tantissima roba gli ultimi capitoli non li ho giocati però FIFA 2000 no, ma okay, non è roba arrangiata apposta però... sì anche perché insomma non metti la musica mentre giochi ah, non c'è una storia quindi sì. però in effetti ci sono alcuni giochi che non puntano ad esempio Call of Duty non, non, ha delle, cioè, non, non è eh, curata come in altri giochi cioè non, non c'è una eh, sembra proprio che appunto si mette delle canzoni magari giusto perché sono canzoni del momento o canzoni così per... Uh, oddio, non è una colonna sonora curata, cioè non puntano su quello come cosa importante. E secondo voi potrebbe portare invece un, un valore uh, aggiunto, una colonna sonora migliore? Sicuro? Un sicuro. valore aggiunto sicuro, mi viene in mente come diceva Tommaso, Bioshock, e a volte però penso che dipenda oltre che dall'abilità del, 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 del compositore che, che compone la colonna sonora, anche a volte magari lo stesso budget perché sì, FIFA è un esempio diciamo a sé eh, di, di FIFA è praticamente la colonna sonora è, un, è una compilation di hit eh, indie, rock e quant'altro hip hop del momento in cui ti accompagna nei menu però per esempio come diceva Tommaso in Bioshock è, è talmente integrata cioè la colonna sonora gli stessi pezzi che diceva lui o altri pezzi eh, degli anni 80 eh, riportati in quel periodo sono integrati nella stessa storia perché poi chi giocherà capirà il perché sente quei pezzi degli anni 80 riportati nel 1912 eh, sono talmente eh, integrati bene nella storia che eh, anche sentire un semplice motivetto ti fa, eh, ti fa emozionare e, e anche magari non solo musica in sé ma anche effetti sonori perché il mondo dei videogiochi è ricco di effetti sonori che, eh, che ti ricordano un gioco, ti ricordano un personaggio mi viene in mente la, la, la marcetta con cui 
con cui Songbird fa il suo ingresso ogni volta eh, oppure i vari esclamazioni di Mario e Luigi o, cioè, ci sono anche non solo musiche ma anche effetti sonori che a volte diventano dei, 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 dei propri marchi di fabbrica e, e, e se integrati bene nel gioco sono sicuramente un, un, uh, un plus del, del gioco molto d'atmosfera che crea molta atmosfera quindi possiamo dire al nostro ascoltatore che insomma noi riteniamo che sia molto importante appunto l'aspetto delle colonne sonore certo ci sono dei giochi che comunque anche Call of Duty anche se non avesse alcun suono probabilmente venderebbe lo stesso eh, <ride> FIFA, FIFA appunto non ha bisogno di una colonna sonora alla fine perché cioè, a parte mentre stai navigando nei menu non ascolti altra musica e quindi sì, invece nei giochi dove c'è un po' più di storia la musica è molto importante perché appunto come guardare un film senza musica non sarebbe proprio la stessa cosa quindi certo è un ruolo fondamentale e alcuni a volte lo come dire, lo snobbano un po', però appunto di sicuro non è, non è una cosa che, che, che si farà meno nei prossimi giochi, cioè anzi la musica è sempre un aspetto molto 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 importante. Eh, beh, direi che abbiamo risposto, poi ovviamente si può sempre, se vuole mandarci un'altra email con i suoi pareri, e invece passerei all'altra email che ci è arrivata da Tango, che specifica di essere classe 93, non so perché, però complimenti a Tango che è della mia classe, e, che ci scrive semplicemente, avevamo chiesto tempo fa sulla nostra pagina cosa stavano giocando i nostri utenti durante il periodo pasquale, e ci scrive, col fatto che con gli anni mi sono perso delle vere e proprie perle, questa settimana mi sono buttato su Portal e Half-Life, che ho potuto scoprire meglio grazie a questa community di videogiocatori, soprattutto voi che illustrate il mondo oserei dire infinito dei videogiochi ai videogiocatori più giovani come me è un po' una scioglilingua però ringraziamo tanto Tango per questo perché ci ha fatto arrossire ci ha fatto arrossire <ride> esatto ci ha, ci ha emozionato no eh, comunque sta giocando stai giocando a due grandi giochi Tango di sicuro sono entrambi i titoli Valve e appunto anche Valve è una è una casa di produzione non indifferente che tra l'altro Uh, mi è appena venuto in mente sarà, potrebbe optare ad una strategia di marketing simile a quella di Nintendo con la prossima Steambox ovvero avere molte esclusive eh, autoprodotte come fa Nintendo con le sue console sulla prossima Steambox perché ad esempio se fanno un altro portal e un altro Half-Life in esclusiva eh, probabilmente aggiungono un grandissimo valore alla prossima Steambox Bene, eh, direi che per l'email è tutto, vi ricordo che potete mandarcene altre che leggeremo eh, nel prossimo episodio, che sarà già il decimo episodio. Vi ringraziamo appunto per l'email che ci avete mandato e anche per i commenti che avete scritto nei confronti di, di Claudia, che appunto ha risposto gentilmente a tutti i vostri commenti. E direi che ci possiamo sentire al prossimo episodio e quindi ciao a tutti. Ciao, ciao. ragazzi. Ciao. ciao, ciao.